0: Ein Fußballspieler gibt nach seinem verlorenen Spiel direkt ein Interview. Erzählt kurz über den überragenden Gegner und schweift dann direkt in die Zukunft zum nächsten Spiel. Du kennst dies sicherlich. Sportler sind ein super Beispiel, wenn es um das Thema Niederlagenstabilität geht. Denn diese haben das Mindset, nach vorne zu schauen, der nächsten Chance entgegen und verharren nicht zu lange. In, ja, in der Niederlage. Doch was bedeutet dieses Wort der Niederlagenstabilität eigentlich? Wir alle haben Niederlagen, haben Verhandlungen, welche nicht zum Abschluss gebracht werden können, Interessenten, welche sich abwenden oder Verträge, die einfach so gekündigt werden. Du hast vielleicht tagtäglich Offerten, Angebote, die du schreibst und du bekommst immer wieder Absagen. Ja, am Verkaufen bedeutet für mich eigentlich, mich immer wieder aufzuraffen, Motivation freizusetzen und dann wieder Kopf hoch und weiter. Doch wie stabil bist du selbst in der Niederlage? Ja, oder wie gehst du eigentlich mit dieser Niederlage um? Verfolgen diese dich auch länger? Hältst du deswegen dich auf, um die nächsten Schritte einzuleiten? Ein Verkäufer ist für mich wie ein Sportler. Und ich nehme gerne dieses Beispiel, weil dieses Beispiel zeigt auch diese Motivation, die du als Verkäufer freisetzen solltest. Ich selbst habe dies schon viele Male erlebt und heute ist es für mich eine Motivation, ein Kick, es nochmals zu versuchen. Jetzt erst recht denke ich mir dann häufig, wenn ich wieder eine Absage gekriegt habe. Und schau, als Verkäufer ist es ja völlig normal, dass du Absagen kriegst. Also, wenn du natürlich 100 Kunden oder 100 Interessenten abschließen kannst, dann, dann herzlichen Glückwunsch, dann hast du etwas Wunderbares getan. Doch normal ist es ja eigentlich nicht. Ich rechne teilweise 10 Angebote, 3, 4 Aufträge. Das ist ganz normal. Also irgendwo zwischen 10 und 20, 30 Prozent Conversion kannst du ja eigentlich für dich mal rechnen. Und das Gleiche ist ja, wenn Leute auf deine Webseite kommen. Wie viele bestellen dann wirklich etwas? Wie viele melden sich eigentlich? Wie hoch ist deine Conversion? Auch dort haben wir bereits eine Absage. Nicht direkt spürbar, aber sie ist da. Natürlich hast du eine spürbare Absage, wenn es dann wirklich ins 1 zu 1 geht, wenn du einen Auftrag geschrieben hast und dann wirklich vom Kunden eine Absage gekriegst. Und denke immer daran, auch für den Kunden ist es sehr, sehr unangenehm, Absagen zu erteilen. Vielleicht beobachtest du dich mal selbst. Wenn du dich in etwas reingehängt hast, du hast etwas angeschaut und du hast die Zeit eines Verkäufers, eines Beraters in Anspruch genommen und jetzt sagst du ihm ab. Also für mich ist das immer wieder eine unangenehme Situation. Gehen wir mal zurück zu meinem Beispiel, wie das bei mir abgelaufen ist. Gerade erst kürzlich hatte ich so eine Situation. Wir veranstalten jedes Jahr ein Event mit mehr als 100 Personen. Ja, nach zwei Jahren gab, ja, gab es eine Veränderung bei unserem Hauptsponsor. Das heißt, es gab einen Wechsel in der Geschäftsleitung und der Vertrag mit uns wurde nicht weiter verlängert. In diesem Moment war es für mich echt hart. Ich war enttäuscht, denn ich wollte eigentlich genau diesen Hauptsponsoren. Ich wollte eigentlich mit ihm weiterarbeiten. Aber aktuell gab es keine weiteren Möglichkeiten, dies zu tun. So beobachtete ich den Markt. Ich schaute mir an, wer ist wohl die aufstrebende Nummer zwei, hinter dem Marktleader. Und habe dort spontan einfach mal angerufen, einen Termin vereinbart und habe das Konzept natürlich wunderbar angepasst. Und jetzt kommt was Geniales. Drei Tage später hatten wir einen neuen Hauptsponsor. Drei Tage. Und ich kann dir sagen, zum Glück. Denn mit dem neuen Hauptsponsor haben wir schon einige zusätzliche Projekte weiter umgesetzt. Sie sind schnell, sie sind agil. Wenn ich heute auf die Zeit zurückschaue, dann bin ich froh, dann war das genau das Richtige. Doch hätte ich damals aufgegeben, hätte ich meinen Kopf in den Sand gesetzt, wäre mit runtergehangen und Kopf rumgelaufen, dann wäre nichts passiert. So habe ich diese Absage als Booster genommen und jetzt erst recht noch mehr daraus zu machen. Ich war mega stabil mit dieser Niederlage. Ganz am Anfang hat es mich ein bisschen aufgewühlt und gesagt, das kann doch nicht sein. Jetzt haben wir so viel Energie und Zeit da reingesetzt. Und jetzt diese Absage. Doch ganz ehrlich, wie gesagt, heute schaue ich zurück und sage, zum Glück war das so. Und wir brauchen diese Ergebnisse. Wir brauchen diese Niederlagen. Wir brauchen diese Absagen, um auch stetig weiterzukommen. Du in deinem Job, schau dir mal an, die letzten zehn Absagen. Vielleicht sagst du dir, ja, Warum haben diese Zehn dann eigentlich abgesagt? Was war der ausschlaggebende Grund? Konnte ich sie emotional binden an mich? War es nur der Preis? War es die Verfügbarkeit? Was war es genau? Die Nähe? Den Service? Da gibt es ja tausende unterschiedliche Gründe, warum jemand nicht bei dir kauft. Es gibt aber auf der anderen Seite auch tausend Gründe, warum jemand bei dir kaufen soll. Ich nehme diese Absagen auch immer sehr, sehr gerne und drehe die eigentlich ins Positive für mich um. Also wenn wir ein Kunde gesagt haben, ach, ihr habt die Kapazität nicht, dann muss ich mir mal anschauen, was bedeutet das eigentlich, die Kapazität nicht zu haben. Und so weiter. Also das kannst du für dich mal durchspielen. Wenn dir ein Kunde absagt, dann bleib da, bleib dran und frage ihn, warum genau diese Absage passiert ist oder warum er dir genau absagt. Und häufig ist es auch so, dass dann so Kunden und Interessenten nicht die Wahrheit am Anfang sagen. Ja, sie sagen nicht die Wahrheit am Anfang. Und darum ist es wichtig, dass du zwei-, dreimal nachhakst oder mit einer geschickten Fragestellung eigentlich das System überwindest. Ja, diese Niederlagen, diese Niederlagenstabilität die ist extrem wichtig auch für dich. Und langjährige Verkäufer, ja, die sehen das nicht so, so schlimm, wenn jemand absagt. Häufig, wenn wir im Druck sind, wird es schlimm bei uns. Aber wir langjährigen Verkäufer sagen uns heute, hey, der nächste Kunde steht schon da und weiter geht's. Ich möchte dir aber noch einige Tipps mitgeben, wie du eigentlich mit Niederlagen umgehen kannst. Und nochmals das Beispiel von einem Sportler oder von einem Fußballer, Der schaut ganz kurz zurück, aber dann sofort wieder zum nächsten Spiel und ähm, ja, nimmt natürlich diese Erfahrung mit und in das neue Spiel hinein. Hier noch einige Tipps, wie gesagt, wie du mit Absagen umgehen könntest. Ganz wichtig für mich ist immer, ich bedanke mich beim Kunden. Ich bedanke mich beim Kunden so, dass ich ihm sage, dass ich es toll fand, äh, gefunden habe, dass er sich die Zeit genommen hat mit mir zusammen das anzuschauen. Er hätte ja auch mit jemand anderem das anschauen können, was er ja auch getan hat, aber er hat auch die Zeit mit mir verbracht. Und je nachdem was du verkaufst, sei dies Investitionsgüter, sei dies äh, irgendwelche Kleinigkeiten, sei dies Dienstleistungen und so weiter, du investierst ja Zeit und der Kunde investiert ja auch Zeit. Also bedanke dich, dass er überhaupt bei dir angefragt hat. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das zeigt auch wieder den Respekt gegenüber einem Kunden, wenn du das tust. Und am besten ist es natürlich, wenn du das per Telefon tust. Du kannst es natürlich auch per Mail machen. Ich finde das ein bisschen unpersönlicher. Aber immer per Telefon nochmals einfach ihm zu sagen. Weil, wenn wir schnell zurückdrehen und sagen, wenn ein Kunde absagt dann hat er ja meistens auch ein bisschen ein schlechtes Gewissen, weil er hat ja deine Zeit in Anspruch genommen, wie wir vorhin schon gehört haben. Und jetzt kommst du und öffnest die Türe wieder. Weil viele Verkäufer machen hier den Fehler. Sie schließen die Türe. Sie schließen die Türe. Und es gibt nichts weiteres. Also es ist dann auch komisch, ähm, wenn die Türe geschlossen ist. Sondern du musst die Türe jetzt wieder öffnen. Und dich bedanken, dass er sich die Zeit genommen hat, zu dir zu kommen. Und dann ist es für ihn emotional auch wieder ganz eine neue Situation. Wichtig auch hier, stell eine gute, offene Frage. Ich hatte gestern eine Absage und ich habe dort angerufen und ich habe dann gefragt, was können wir tun, um dieses Projekt doch noch umzusetzen? Eigentlich hat er mir abgesagt, er hat gesagt, Herr Jenny, leider geht es aktuell nicht. Und meine Frage war dann, was können wir tun, um dieses Projekt doch noch umzusetzen? Ja, und wir haben dann angefangen zu diskutieren und er hat dann gesagt, schauen Sie, aktuell, heute ist es nicht möglich, weil wir haben die internen Ressourcen gar nicht, das zu machen. Ach, okay, Sie haben die internen Ressourcen nicht. Was bedeutet das nun? Hätten wir die internen Ressourcen? Könnten wir das für ihn stemmen? Und dann hatten wir sofort eine andere Diskussion, eine andere Gespräch, äh, Gesprächsbasis. Und so haben wir dann plötzlich diskutiert, wie wir das mit den Ressourcen für ihn erledigen können. Und die Absage war keine Absage mehr, sondern wir haben gesagt, komm, lass uns das anschauen, wie wir das für euch regeln können. Aber das hat er gar nie gesagt im Anfang, er hat einfach abgesagt. Hätte ich nicht so nachgefragt, hätte ich das Thema Ressourcen gar nicht herausgekriegt. Und jetzt machen wir eine neue Offerte mit unseren Ressourcen drin. Und wir haben eine neue Chance. Also wir haben das Feld wieder mit einer geschickten, offenen Frage aufgetan. Dann auch weiter, trage diesen E-Mail-Kontakt also diesen Kontakt in einen E-Mail-Verteiler bei dir vielleicht ein in Absagen. Ich mache das häufig, dass ich dann sage, okay, dieser Kunde XY der hat abgesagt, der hat abgesagt, er hat abgesagt, er hat abgesagt. Und diese Kunden, die trage ich dann in eine spezielle Liste ein. Die bekommen nicht den gleichen E-Mail-Newsletter zum Beispiel wie andere Kunden, die kommen bekommen andere Informationen von mir. Also nicht das wie ein normaler Kunde, ein bestehender Kunde, sondern die brauchen ja noch zusätzlich irgendetwas. Die muss ich, sage ich dem immer, warm behalten. Ja, vielleicht auch eine Möglichkeit, sende ihm einen Gutschein als Dankeschön hast du die Möglichkeit, du hast einen Online-Job, äh, du hast irgendetwas, was du ihm geben könntest. Und das finde ich immer wieder spannend, wenn, wir teilweise den Kunden ab, wenn ein Kunde mir absagt, wir kommen da nicht weiter, dann sende ich ihm teilweise wirklich per Post einen Gutschein für irgendetwas. Schau mal rum, hast du irgendeine Möglichkeit, einen Gutschein einzusetzen, dann öffnet das wieder diese Tür. Vernetz dich auf LinkedIn, auf den Social-Media-Plattformen, mit deinen Kunden, auch wenn sie abgesagt haben. Weil wichtig hier ist, binde diese in das Netzwerk ein und informiere, informiere, informiere. Und auch hier zusätzlich halte den Kontakt mindestens einmal im Jahr per Telefon mit diesem Kunden. Nicht um zu verkaufen, sondern um interessiert zu sein, um dabei zu sein, um einfach wieder mal kurz anzurufen und sagen, zu fragen, wie es geht, wie es steht und so weiter. Und hier ist es häufig so, dass sich viele Verkäufer nur um den bestehenden Kundenstamm kümmern, wenn überhaupt, Entschuldigung, wenn ich das hier so sage, aber wenn überhaupt kümmern wir uns nur um den bestehenden Kundenstamm oder dann um die aktiven Neukunden, die reinkommen. Aber auch Kunden, die mal abgesagt haben, sind ein Top-Potenzial, weil die haben bereits schon mal vielleicht ein gewisses Vertrauen mit dir aufgebaut. Und die sind dir nahe. Und es ist ziemlich einfach, auch dort mal einmal pro Jahr anzurufen. Und natürlich auch hier wichtig, dass du dich gut vorbereitest, dass du ein gutes Telefonskript hast, dass du gute Fragen aufstellst. Weil Fragen sind deine Werkzeuge. Ja, du siehst, es gibt ganz viele verschiedene Ansagen, so Absagen als Booster zu betrachten, die Absagen so zu nehmen, zu drehen, weiter zu bearbeiten und ja, dass du in dieser Niederlage selbst stabil bist. Niederlagenstabilität. Wie bei einem Sportler bist du als Verkäufer ein Hochleistungssportler. Du gehst jeden Tag ins Training, du hast jeden Tag Abschlüsse, du hast jeden Tag Gespräche und... Ich vergleiche das wie gesagt immer mit einem Sportler. Ihr da draußen im Verkauf seid Top-Sportler, ihr spielt auf einem super Niveau. Und jetzt ist einfach die Frage: Willst du Champions League spielen oder willst du in der Regionalliga bleiben? Das ist ein Thema, was wir bei Anzin verkaufen. meinem Programm im Detail besprechen, wie wir dich in diese Situation bringen, dass als Kunden, die bereits abgesagt haben, zum Beispiel dich auch weiterempfehlen. Das wird sicher auch noch ein Thema sein von diesem Podcast, von einem nächsten Podcast. Und hey, geh mal auf meine Seite, anziehen, verkaufen. Du findest dort weitere Tipps und Tricks. Und ganz kurz noch, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann wäre es toll, dass du eine Rezessionen hinterlässt oder diese natürlich teils mit deinen Freunden. vernetzt dich sonst auch über LinkedIn, über Facebook, über Instagram mit mir und du kriegst täglich oder wöchentlich Updates zum Thema anziehend verkaufen. So, jetzt, ich wünsche dir wunderbares Gelingen, eine tolle Woche und bis bald wieder beim nächsten Podcast hier beim Anziehend verkaufen. Bis bald wieder, dein Beat Jenny.